0: E aí pessoal, de volta, hein? nessa série desse momento, e essa é a minha intenção, poder ser o mais simples possível para que você entenda um assunto tão, tão de momento na nossa vida, porque o nosso desejo é esse, é ver Deus se manifestar de maneira contínua né, em todas as áreas da nossa vida, mas nós temos que entender como é que a gente faz esse plug, né, essa plugar de maneira certa, né, como é que hoje os celulares são assim não é todo cabo que entra no celular para você dar carga e ver a manifestação né Cada celular tem o seu tipo de, 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 de plug ali de colocar então é mais ou menos isso gente nós operamos com base em fé, em crença, um posicionamento para com Deus, com base naquilo que eu creio, da sua verdade que é a sua palavra simples desse jeito mas alinha sempre o teu coração. Para estar dessa maneira. E eu tenho trazido alguns textos, né? Nós já estamos no nosso quarto vídeo aí. Se você está pegando agora, está assistindo, por um acaso chegou esse vídeo para você. Eu gostaria que você voltasse a assistir os outros vídeos, porque vai te dar toda uma base daquilo que a gente está caminhando e conversando. Legal? Romanos 1,17. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito? O justificado, a nova criatura, aqueles que estão em Cristo Jesus. É, os salvos, eles vivem por esse sistema, um sistema de depositar crédito à verdade que ouvem de Deus ou que leem da sua verdade, dessa relação com Deus, é assim que nós caminhamos, é um estilo de viver. Qual é o nosso estilo? É o estilo de viver a verdade. O apóstolo Paulo disse, visto que não andamos pelo que vemos, mas andamos pela fé. Andamos pela fé e não pelo que vemos. Então ele separa o homem exterior que enxerga, que raciocina, que, que tira conclusões e, e a maior parte das vezes toma decisões e faz escolhas com base nesse homem exterior. Mas caminhar com Deus é um pouquinho diferente. É, muitas vezes não é bem o que eu acho, o que eu penso, óbvio, mas é o que ele tem a dizer. E quando a gente faz essa escolha, se posiciona com essa escolha, a gente começa a ver resultados. Né? Então, essa é a base. Depois eu mostrei um exemplo da vida de Maria. Né? O anjo chega para ela: ó, você foi escolhida para gerar um filho de Deus. Mas como será e tal? E o anjo explica e dá essa declaração: não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Então, do ponto de vista natural, no natural a gente vai lá: é impossível. Do ponto de vista natural, situações que você viveu também vai dizer assim: impossível, impossível, impossível. Mas se uma vez. Deus colocou no teu coração e mostrou na tua palavra que é o que está escrito, é o que vale, né? aquilo que ele disse, então você tem que tomar posse, é por fé mesmo. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E veja, a gente sabe que Maria creu. Está escrito que ela foi a bem-aventurada, a abençoada que creu, porque serão então cumpridas as palavras que lhe foram ditas. Então o céu se manifestou na vida de Maria, porque ela creu, está vendo essa relação gente, ela é total, eu estou vendo muitas pessoas querendo ver resultados de Deus na sua vida, mas quando a gente conversa e vê o posicionamento delas, a gente vê que o posicionamento dela não é com base em fé, é um posicionamento de desejo, de vontade, é um posicionamento de, de, de geme chora, é um posicionamento de, de, de sei lá o que, cara. alguma coisa meramente humana, mas não está... Não está conectado uma relação de crença com a verdade, um posicionamento de crença. Mais disso, posicionamento de crença ativa, tá certo? Encaixa, e aí o poder se manifesta. Lembra daquele, daquele desenho animado, tal de Shazam, tinha que encostar um anel no outro? É mais ou menos isso. O sistema do reino de Deus funciona, está aí liberado para a gente ver essa manifestação, mas o encaixe desse sistema é o nosso posicionamento com base em crença, eu criei, me posicionei e vejo resultados, então eu tinha falado que fé não é um conceito, não é um relacionamento, é uma experiência viva com Deus, eu tinha falado que fé, a base da comunicação sempre será fé, que é o nosso é o idioma, e eu tinha falado que fé é uma maneira de viver, de agir, de pensar de falar, de conduzir nesse mundo, segundo o quê? Segundo o que? Segundo o pensamento dele. Não o que eu acho, nem o que eu penso. E aí, eu comecei a compartilhar no vídeo passado sobre, vou pular aqui para a gente poder continuar, a realidade de Deus como manifestação na nossa vida, ou seja, a manifestação de Deus vem, quando nós entendemos algumas coisas. Comentei no vídeo passado sobre a força da escolha. E nós nos posicionarmos escolhendo a verdade. Então Deus se manifesta. Lembra que eu falei que Deus domina, Ele controla quando nós escolhemos por Ele? Quando escolhemos o posicionamento que Ele nos pede na sua palavra, Deus nos controle. É isso. Eu não quero ser dominado pelo inferno. Lembra que eu comentei sobre Gênesis 3, que Adão e Eva caíram no domínio das trevas, porque as trevas, o diabo começou a dizer coisas para eles, eles foram lá e fizeram o que não poderiam. Ou seja, eles tomaram posse, posicionamento para comer o fruto que Deus disse, não faça isso. E aí qual é o resultado que ele vai ter? Domínio do diabo, sobre a vida deles. É isso aí. Então, enquanto eu estiver pensando muito e nos posicionando com base em, em razões, eu tenho direito, uma opção de coisa que vem na nossa cabeça, mas não está em linha com a verdade, eu não estou no controle, eu não estou dominando. Estou falando sobre o poder da escolha. O poder da escolha pela verdade, gera domínio e controle de Deus sobre a nossa vida. Então, somente esse. Com base na verdade. Minha escolha com base na verdade, me abençoa de cima a baixo. Então, para a gente ver essa realidade de Deus se manifestando na nossa vida, né? criada pela fé, o outro entendimento que é importante. Segundo entendimento, eu começo hoje. Sempre priorize a vontade de Deus. Interessante, né? A gente tem essa dificuldade porque a nossa força de vontade ou, ou o nosso desejo ele é muito grande, gente, muito. O ser humano tem isso e em si não tem nada de errado desde que ele se submeta a Deus, mas como a gente não se submete, de um modo geral, a gente vai aprendendo nessa jornada de crescer e maturidade a nos submeter. certa ocasião, Jesus falando para Pedro, disse para ele assim, Pedro, quando você é moço, cara, você vai para onde você quer, você faz o que você quer. Não sei o que. Está lá no capítulo 20. Mas olha, quando você for mais velho, outro vai te cingir, vai te levar para onde você não quer. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, cara, que quando a gente se entrega a Ele, é aí que Deus nos dirige, é aí que Ele está no controle. É como se eu costumo dar esse exemplo. Eu falo para as pessoas assim: ó, faz o seguinte. A tua vida é o carro. Mas por que que eu e você queremos estar no volante, cara? <risos> e bota Jesus no carona para dizer assim para ele, Jesus, vai me abençoando enquanto eu dirijo, porque eu vou para onde eu quero. Eu, eu, eu viro aqui porque eu quero. Eu vou para lá porque eu quero. É, é, eu tenho esse plano, essa proposta, é para lá que eu vou e tal. Jesus me abençoa. Você entendeu esse exemplo? A tua vida é um carro. E tem uma força, cara, da gente agarrar nesse volante e não querer sair daí. E bota Jesus no carona. Pedindo a Ele para abençoar, enquanto, conforme eu dirijo a minha vida. Não é o contrário. Então, tenha consciência disso que é o contrário. O que Deus nos pede, segundo a Sua vontade, é que a minha vida, eu precise para o carona. E Ele tem que pegar no volante. Aí Ele vai construir a minha vida. Então, isso envolve eu fazer a escolha pela vontade Dele. Essa questão de vontade é muito grande. O apóstolo Paulo, falando para Efésios, falando para a igreja de Éfeso, perdão, falando para a nova criatura, ele fala algumas coisas bem interessantes, gente. Mas vamos dar uma lidinha aqui? Efésios 5,15. Portanto, vejam prudentemente como vocês vivem, como vocês andam. Como é que vocês estão vivendo? Por favor, não como nécios, como infantis. A gente tem que crescer. Nós temos que passar dessa fase de imaturidade de ficar chorando, bater a cabeça, de insistir, aí vai quebrando tudo, nada funciona, relacionamento, pastor, não aguento mais, vou acabar com o meu casamento, e tal, não aguento mais essa mulher, esse homem, e tal, e aí a gente vai mexendo, igual criança, cara, ela parte e não sabe para onde vai, ela vai para lá, vai para cá, e tá só sujeita a quebrar a cabeça, e a gente sabe, Onde é que a gente vai começar a pensar, gente? Não, não pode ser assim, essa jornada não está certa. Mas vamos crescer, vamos crescer. E Paulo falou, ó, não seja necio, não seja infantil, mas sejam sábios. Vamos crescer na maturidade para sermos pessoas mais sábias de relacionamento, na hora de fazer escolhas, um pouquinho mais de sabedoria, cara. um pouquinho mais de, hum, será que isso aqui é bom para mim? Será que eu sei bem o que é prioridade? Eu entendo prioridades na minha vida. Legal, estou conversando várias coisas que dariam para a gente fazer vários vídeos, né, gente? Mas eu, primariamente, faço os vídeos de ficar na verdade, para você entender como é que é a caminhada, a questão da, dessa espinha dorsal aí, né, sobre esse conteúdo. E aí ele continua dizendo: veja, o verso 16. Cara, nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. E se ele falou isso no primeiro século, imagine agora, no século 21 que nós estamos vivendo, cheio de oportunidades de situações estranhas, de pensamentos malignos, perversos, de situações que geram destruição todo dia, toda hora, nesse, bomba, nesse bombardeio de notícias ruins, esse bombardeio de pessoas é, fazendo coisas, cara. meu Deus, que influência é essa? Bombástica nos últimos tempos, né, cara? Vamos remer esse tempo, porque os dias são maus. E nós precisamos ser sábios nesses dias, nos dias que nós estamos... Nós precisamos ser sábios, gente, nesse posicionamento, diante da família, diante da, da valorização de aquilo que Deus tem nos dado, esposo, marido, filhos, de cuidar, de proteção. Hoje, decisões, do ponto de vista do céu, são proteções para a nossa vida também. Quando você faz aquilo que Deus te pediu para fazer como vontade dEle, você sabe com base na palavra e testemunha no teu coração, Ele está te protegendo. Eu vou repetir isso aí, gente. Ele, Deus, está te protegendo dos dias maus, das situações estranhas que estão ao nosso redor e perversas, que estão gerando muita destruição nesse mundo. Olha, o verso 17, então, Paulo termina dizendo, por esta razão, não sejam sábios, não sejam infantis, remindo o tempo que os dias são maus, então, por essa razão, que os dias são maus, não se tornem sensatos, mas procurem, ó, entender, compreender qual a vontade de Deus. E eu vou parafrasear, gente, sem tirar esse entendimento, por que, que o apóstolo Paulo está falando, Ah, você tem que saber qual é a vontade de Deus, porque eu tenho que saber qual é a vontade, parafraseando aqui, ó, Procurem compreender qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. Tá certo? Ele disse que a vontade de Deus. Está certo. É a vontade de Deus para quê? Para a minha vida. É pessoal isso que eu quero te falar. É em relação à tua família, é em relação ao teu trabalho. Qual é a vontade de Deus no teu trabalho? Qual é a vontade de Deus em relação ao teu trabalho para a tua vida? Qual é a vontade de Deus da sua família, da sua esposa, seu marido, seus amigos, sua igreja, hein? É a vontade de Deus ali, cara. A sua igreja. Procure compreender isso. Peça o Espírito Santo para te revelar a compreensão da vontade de Deus inserida dentro da tua casa, do teu trabalho e dentro da tua igreja. Está dando para pegar isso, gente? É muito importante. Eu vou finalizar dizendo isso aqui para você. Qual será o verdadeiro retrato de Deus uma vez que ele vem em figura humana? Legal isso, né? Que você imagina que Jesus era? Hum, então vou te falar algo aqui rápido, nesses dois últimos minutos. Eu vou compartilhar isso contigo. Seria esse? Alguém acha que Jesus é assim, ouviu assim? Hum, interessante, né? Bacana. Agora e esse aí? Uh! Mais sóbrio, mais reservado, meio de lado. E esse aí? Alain Delon, olha aí. Não, tá bonitão, cajado do lado. Todos com cabelinho, barba, e esse aí? Ixi, cabelo mais moderno, esvoaçante. São, isso aqui, gente, que eu estou mostrando para vocês, são as várias fotografias de pessoas retratando a Jesus, o retrato de Jesus. Guarde isso que eu vou terminar com algo muito importante, o retrato de Jesus. Olha aí, esse aí? E esse aí? Seria assim, Jesus? Ou esse aí com essa barbicha aí que está dando uma inspiração bacana? Olha aí. Eu tô com a minha aqui, beleza? Cabelinho dividido. E esse. Ah, esse é Franco Zefirelli, cara. Isso aí é Jesus de Nazaré. Esse cara. Os olhos bonitão, né, cara? Bacana. Aí alguém, alguém, alguém botou esse aí, ó. Jesus poderia ser assim. O outro botou que Jesus pode ser dessa maneira aí, ó. Está meio perdido, Jesus. O retrato verdadeiro de Deus não é a sua aparência física. Guarda agora que eu vou falar, que eu vou terminar com isso. E a gente vai continuar nessa série, mas veja, o retrato verdadeiro de Deus não é a sua aparência física. A aparência física não revela a essência de uma pessoa, quem de fato ela é, seu caráter, quem de fato ela é. Seu caráter, quem de fato ela é. Ó! O retrato verdadeiro de Deus é a vontade dele. Vou repetir. O retrato verdadeiro de Deus é a vontade dele para nós, expressado pelo seu caráter contido na sua palavra. O caráter absoluto dele, a fidelidade dele. O caráter dele de honestidade, de sinceridade, o caráter verdadeiro, o caráter dele, a essência do caráter de Deus chama-se verdade. Então, quando você e eu, nós damos crédito à verdade, você está dando crédito ao caráter de quem ele é, e ele é o caráter dele, não o retrato de uma imagem que o homem acha a respeito de Deus. Legal? Nós vamos continuar aí, falando sobre isso, que esse é um ponto importante que a gente está vendo, de ver a manifestação do céu na nossa vida tem a ver com o entendimento sobre a sua vontade para a nossa vida e nós alinharmos. Fazemos a escolha para ficar com a vontade dele para nós. Aí sim, nós estamos no veio do propósito que é construir a nossa vida, a nossa família e tudo que envolve a nossa vida sobre a face da terra. Gente, um grande abraço, que prazer poder estar compartilhando tudo isso com vocês, compartilhe com seus amigos. E a gente vai voltar no próximo vídeo. Um grande abraço.